0: La maqueta para mí sigue siendo fundamental, hecha con materiales que sean muy fáciles de cortar, que sean muy fáciles de, de pegar, pero el objetivo de la maqueta es que te dé información. Que un amigo que trabajaba ya en el despacho Enrique Norten le dice, oye, hay una plaza, te interesa, ven ahorita. Tuve una entrevista con Bernardo Gómez Pimienta en la tarde y al otro día ya empecé a trabajar. Me tocó la crisis del 94, varios proyectos eh, ya no se desarrollaron y fue entonces cuando decidí regresarme a la ciudad de Puebla. Con eso empiezo en la azotea de un edificio, eh, un cuarto, eh, y ahí empiezo la oficina, que la oficina era yo.
1: En un marco inmejorable, como es la UAM Azcapotzalco, en los jardines de esta universidad, la Casa Abierta al Tiempo, tenemos en esta emisión de nodo a el arquitecto Sergio Gallardo. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues, compartir un poco de tu idea, ¿no?
0: Gracias, Joan. Aquí, pues ahora sí que a lo que a lo que tú me digas, ¿no? ¿Quién es Sergio? ¿De dónde es Sergio? Eh, yo nací aquí en la Ciudad de México, nací eh, hace casi 50 años. Sí, yo nací aquí en México, en la Ciudad de México, en el, en el año de 1969. ¿Dónde estudias arquitectura? Pues precisamente aquí, aquí donde estamos, aquí hice la licenciatura, aunque empecé a estudiar arquitectura en la Universidad Autónoma de Puebla, del 87 al 90, pero realmente en, ese, en esa época la universidad estaba pasando por momentos complicados, políticos, sociales, etc. Y había muchos periodos de huelga. Fue por eso que decidí eh, estudiar en otro lado y la mejor opción era, era la, la Universidad Autónoma Metropolitana y específicamente el plantel donde estamos, Azcapotzalco.
1: ¿Cómo era Sergio como estudiante de arquitectura?
0: Pues mira, como yo ya había iniciado la carrera... Aquí volví a empezar, porque no me era más largo el proceso administrativo para la rivalización de materias que volver a empezar. Entonces volví a empezar en el, en el 90, terminé en el 94. Entonces yo era de los más grandes de, de, de mi generación. Yo era de los alumnos, digamos, más grandes, porque ya traía dos años o dos años y medio. Entonces realmente no es que haya sido un gran estudiante, un estudiante destacado, pero sí considero que fui dedicado a mis estudios.
1: Cuando terminas la carrera de arquitectura, ¿qué hace Sergio después?
0: Yo siempre tuve la idea de tener mi propia oficina, pero sabía que no tenía o no iba a tener la experiencia suficiente cuando terminara la, la universidad, por lo que decidí trabajar. Ya el último año de la carrera eh, traté de, de buscar trabajo. Obviamente tenía que ser un trabajo... También eso lo, lo tuve muy claro, ¿no? Con quien a mí me gustara eh, lo que estuviera haciendo. Hice una lista como de 10 despachos aquí en la Ciudad de México. Estuve en varias constructoras, eh, pero no me dejaban absolutamente nada. Hasta que un amigo que trabajaba allá en el despacho Enrique Norton le dice, oye, hay una plaza, te interesa, ven ahorita y, y pues ya. ¿No? Así entré, fui eh, tuve una entrevista con Bernardo Gómez Pimienta en la tarde y al otro día ya empecé a trabajar y ahí estuve aproximadamente un año, el último año de la carrera y un poquito más, estuve trabajando en el despacho de Enrique Norte
1: ¿Cuándo nace entonces tu despacho? ¿En qué momento decides comenzarlo?
0: Pues mi despacho nace 10 años después de haber terminado la carrera. Porque realmente en esos 10 años a lo que me dediqué fue a trabajar para otros despachos. Después me regreso a la ciudad de Puebla. Después estuve también en un despacho aquí de, que se llamaba Alvin, Alvin Vasconcelos y Elizondo. Que también formaba parte de esta, de esta generación de nuevos arquitectos en México. Me tocó la crisis del 94, 95, varios proyectos. Que tenían esos despachos pues eh, ya no se desarrollaron y fue entonces cuando decidí regresarme a la ciudad de Puebla. Yo ya había conocido eh, dentro de mi periodo de estudiante a un arquitecto de Puebla que estaba precisamente rompiendo con todos los esquemas de la arquitectura tradicional, entré a trabajar con él. De ahí me fui a Casas Geo como coordinador de proyectos. Después me fui a otra constructora igual como coordinador de proyectos. Y termino en un despacho que se llama Taller de Arquitectura. También en Puebla, también como digamos como jefe de proyectos. Eh, ahí estuve cerca de un año. Y ya en el 2004 cae un proyecto de una casa con una, de, de un amigo. Y, y con eso empiezo. Con eso empiezo en la azotea de un edificio, eh, un cuarto, eh, y ahí empiezo la oficina, que la oficina era yo, nada más yo. Todavía me tocó, obviamente, dibujar todos los planos, pero ya mandaba a hacer los renders, mandé a hacer la maqueta, pero realmente el proceso me lo aventé yo, ¿no?
1: he, he visto que, que interactúas o que participas mucho con maqueta. ¿Tiene algún lugar especial en, 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 tu, en tu proceso de, de diseño, proceso creativo, o es por encargos?
0: No, 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 no. Durante el proceso de, del diseño de cualquier proyecto, la maqueta para mí sigue siendo fundamental. La maqueta de trabajo hecha con materiales que sean muy fáciles de cortar, que sean muy fáciles de, de pegar, que sea muy fácil hacer la maqueta. Pero el objetivo de la maqueta es que te dé información, que te dé información y que te dé posibilidades de solución para un proyecto. ¿no? Que al final de cuentas el proyecto es un problema. Entonces tú tienes que visualizar o tener las herramientas suficientes como para ir entendiendo las posibles soluciones que mejor resuelvan ese problema. Ya la maqueta que se le entrega al cliente o la maqueta que le presentamos al cliente ya es una maqueta que hace una empresa que a lo mejor hace maquetas, ¿no? Pero nosotros durante el proceso sí trabajamos con muchas, con muchas maquetas. Bueno, yo creo que lo más complejo de... No solo de iniciar un despacho, de tener un despacho es eso, mantenerlo. Yo creo que eso es lo más complicado, porque obviamente cuando uno es estudiante, pues hacemos todos los trabajos pensando en una calificación, ¿no? Lo hacemos por una calificación, por conocimiento, etcétera. Pero ya cuando emprendes tu propia oficina, tu propio negocio, pues ya dependes básicamente de lo que tú mismo generes de los clientes que tú tengas, de los clientes que vayas haciendo en, en el camino y de los clientes que también se vayan acercando a pedirte algo. ¿no? Entonces tienes que buscar ciertos mecanismos o ciertas estrategias que te permitan mantenerla. Hay diferentes esquemas en los que puedo trabajar o en los que he trabajado. Hay gente que, que digamos que está permanente. Y hay gente que está a lo mejor por un tiempo determinado, hay gente que está por un proyecto específico con un tiempo y un sueldo. Pero al final de cuentas creo que el esquema o, el, o la forma de trabajo de la oficina sigue siendo la misma, esté, o esté quien esté.
1: Nos habíamos quedado, Sergio, en, en que había una vinculación tuya con la academia, con la gente que participaba en tu despacho, eh, ya sea de manera semifija o eventual. Y antes de, de preguntarte cómo es este vínculo, también me llama la atención sobre que después de terminar arquitectura, supongo que te sigue llamando la atención seguir estudiando. Y me llama
0: la atención también lo que has estudiado y dónde lo has estudiado. Yo tenía muy claro que terminando la, la universidad tenía que trabajar, eh, quería hacer una maestría, pero también como que supe que no convenía o no conviene hacer una maestría inmediatamente saliendo de la universidad. Más bien pensé, bueno, voy a trabajar, voy a ver realmente hacia dónde quiero desarrollarme profesionalmente y una vez que haya definido eso, entonces ya puedo también decidir sobre qué quiero seguir o hacer un posgrado y en dónde. En ese proceso, pues me casé, eh, llegaron mis dos hijos, la maestría... La hice en Barcelona, en la Universidad Politécnica de Cataluña. La maestría era en desarrollo urbano y territorial, pero estaba enfocado a países en vías de desarrollo. Entonces, este, pues obviamente todos los países latinoamericanos en, entraban en ese, en ese modelo y se buscaban que los candidatos fueran eh, o, eh, provenientes de alguno de esos países latinoamericanos. ¿no? Entonces tengo otra maestría en diseño arquitectónico. La verdad es que lo dejé y llegó un momento en que dije tengo que terminar ya esto y me concentré en escoger un tema, desarrollarlo, hice la tesis, el examen y listo. Ahorita, pues después ya de, de muchos años... Me interesó o me empezó a llamar mucho eh, la ciudad, la ciudad como objeto, la ciudad como, como sitio, como lugar y, y entenderla no nada más desde el punto de vista de la arquitectura y un terreno y vamos a hacer una casa, vamos a hacer un edificio, vamos a hacer esto, el otro no, sino ya entender la ciudad en en todos, sus, en todos sus sistemas o subsistemas y la complejidad que es analizar la ciudad. Tuve, después de dos oportunidades, la tercera fue la vencida y me aceptaron aquí, en, en mi habla mater aquí en el, en el doctorado en estudios urbanos.
1: En el... me acuerdo cuando nos conocimos, intercambiamos datos y una de las cosas que me llamó la atención es que eras... Académico también. ¿Cómo nace tu vinculación con la academia, con ser profesor de, de arquitectura?
0: En el 2003 empiezo a dar clases en la Universidad Iberoamericana de Puebla y empiezo a dar clases porque tuve, tuve una referencia muy importante en mi vida personal y profesional, que fue este, el arquitecto con el que trabajé casi cerca de 5 o 6 años, de Gerardo Balcázar. Con él empiezo a trabajar en su oficina. La forma de trabajar de él pues, era esta combinación de la práctica profesional, la academia y también me tocó cuando él se fue a hacer su maestría a, a Harvard, pues me empezó a interesar me empezó a llamar la atención fue realmente pues yo creo que un lujo que él mismo me invitara a ser su pues su asistente en, en la Universidad Iberoamericana en los talleres que él impartía ¿no? así, así ingresé siendo su asistente por desgracia, en uno de los semestres en los que estábamos dando clase, él ya estaba enfermo, fallece a medio semestre. Y bueno, yo ya termino quedándome con el grupo y a partir de ahí me quedo cinco años en la Universidad Iberoamericana, del 2003 al 2008. En el 2008 también me invitan a la Universidad de las Américas a dar un par de... De semestres y también en esa fecha coincide en que ya se había abierto la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey y curiosamente en el 2008 estuve impartiendo clases en las tres universidades. Pero la verdad era era un compromiso complicado porque las tres universidades tienen perfiles muy diferentes. También era mucho tiempo y al final de cuentas revisé cómo se estaba dando todo con, con las tres universidades. Y, y bueno, al final de cuentas terminé quedándome en el TEC de Monterrey. Y ahí ya curiosamente en, en este año, ya cumplo 10 años en el TEC de Monterrey dando clases en la Escuela de Arquitectura. Esta
1: pregunta, que te la han repetido muchas veces en los últimos meses, que yo he estado presente las veces que te la han hecho, pero la gente que nos escucha posiblemente no, la, no ha escuchado la respuesta. ¿Cómo
0: eliges el tema
1: de la investigación que estás desarrollando?
0: Como te había platicado un poquito antes, hubo un momento en mi práctica o en mi vida diaria en la que me empezó a llamar más la atención la ciudad. Entonces, al hablar de la ciudad, en, encuentras que hay muchísimas más disciplinas que intervienen en la ciudad, ahí está la filosofía, la antropología, la sociología. Yo, yo pues igual tengo muchos libros y entre uno de esos libros eh, leí un par, un par de ellos que me, que me llamaron mucho la atención. Uno es de Michael Sorkin que se llama Variaciones sobre un parque temático y el otro es precisamente se llama Urbanalización. Cuando termino de leer este libro de urbanización y después de dos intentos de ingresar al doctorado, pues eh, me doy cuenta que los temas que estaba planteando no parece que no, era, no eran importantes y empiezo a trabajar, o a, empiezo mejor dicho, a retomar el tema de la urbanización y es ahí donde... Empiezo como que a tratar de construir un protocolo, porque tú tienes que ingresar con un protocolo. Empiezo a tratar de, de, de desarrollar un tema de investigación a partir de la urbanización, específicamente en una de las reservas territoriales de Puebla. Es así como nace el, mi interés y así es como empiezo a investigar un poquito, y es lo que estoy haciendo ahorita, sobre la urbanización, de dónde viene el término. Y de ahí, digamos, que parto, que de ahí parte la, la investigación. En este proceso, pues tuve que investigar, en primer lugar, pues qué era lo banal, ¿no? qué significa lo banal. Y entonces lo banal quiere decir lo intrascendente, lo que no tiene importancia, lo que no tiene jerarquía, lo que no tiene presencia. Pero también me di cuenta que el concepto o la definición de banal o de banalidad también es muy subjetiva porque depende de la persona que a la que se le esté aplicando o al evento, a la situación o a la circunstancia a la que se le esté aplicando ese término. Cada quien le va dando el significado a lo banal dependiendo de su cultura, dependiendo de lo que le guste o no le guste. ¿no? Hay un libro que se llama Homo no de Giovanni Sartori. La banalidad es algo subjetivo pero sí tiene una definición que es lo que está falta de contenido, es lo que no importa, lo que no tiene trascendencia. Entonces, así podríamos caracterizar lo banal. Y luego ya combinado con el tema de la urbanización pues realmente el significado ya adquiere mucho más peso porque eh, es una urbanización sin contenido, sin importancia, ¿no? que no tiene ninguna trascendencia y sobre todo que ese paisaje o ese resultado, esa urbanización, se puede aplicar en cualquier parte o puede estar en cualquier parte de cualquier ciudad. ¿Cuáles
1: son los primeros retos que te has encontrado, Sergio, al tratar de eh, fusionar o de identificar este término de lo banal en esta zona, en la zona de Puebla?
0: Bueno, más que nada, eh, primero creo que tengo que aclarar algo. El tema de la tesis o el título de la tesis es las inversiones inmobiliarias en la urbanización de la reserva territorial Atliscayo. Digamos que ese es el título, ¿no? Ya sabes, muy académico. Sí, sí. Pero bueno, entonces lo que es, lo que estoy tratando de comprobar aquí o de estudiar aquí es cómo las inversiones inmobiliarias son las que están conformando las ciudades. Y en este caso son las inversiones privadas o las inversiones inmobiliarias las que han conformado o las que han decidido cómo se comporte esta zona de la ciudad de Puebla que es la Reserva Territorial Atlixcayot y que esas inversiones han dado como resultado una urbanización del paisaje. ¿Cuál es el reto? He tenido que descubrir o construir ciertas características que ya me parecen a mí eh, que son propias de una urbanización. Por ejemplo, para mí una urbanización es una zona o un territorio que está diseñado para el automóvil. Sí, donde el peatón es casi casi excluido no al 100% porque sí hay una zona por donde pueda caminar pero no es la óptima ¿no? entonces una urbanización tiene esa característica que está diseñada para el automóvil otra característica es donde no hay espacio público abierto sino el espacio público ha, susti ha sido sustituido por los centros comerciales ¿sí? esa es otra característica otra característica son los fraccionamientos cerrados fraccionamientos de vivienda eh, cerrada, donde básicamente pues tienes que, es un, como una pequeña ciudad, ¿no? También amurallada donde tienes que entrar por un sistema de vigilancia, que es una caseta por lo, por lo regular, y es una persona la que dice si puedes o no puedes entrar, ¿no? Otra característica es que hay una serie de comercio o más bien una serie de actividades especializadas como puede ser oficinas, hoteles, también otra característica es que hay un tipo de arquitectura, no es una arquitectura que refleja el poder económico de una empresa, el poder económico de una desarrolladora o de una entidad privada. Es eso es lo que estoy tratando de, de distinguir como categorías o como características de una urbanización y que luego esta misma puede estar en cualquier otra ciudad
1: es replicable tu cuestionamiento tu interés supongo viene desde esta perspectiva no solamente del diseño urbano ¿no? sino esta perspectiva que estás marcando de la ciudad tú intentas poner en evidencia que en realidad si sí, las inversiones inmobiliarias son las que están dictando
0: no solamente el crecimiento, sino el paisaje mismo. Sí, exactamente, en eso en eso se fundamenta el trabajo. El el estado o el gobierno o los gobiernos ya no tienen ninguna participación importante en la planeación de la ciudad simplemente autorizan proyectos, autorizan desarrollos, bajo una no normatividad, eso sí eh, debe de quedar claro, pero no es el Estado el que determina hacia dónde y cómo y hacia dónde debe de crecer la ciudad, sino es el, mismo, sino el desarrollador inmobiliario es el, es el mercado del suelo o el valor del suelo el que va determinando eso. A partir de las compras o de la compra que hace... Eh, el inmobiliario ¿no? El desarrollador es el que Puede negociar un precio muy barato Pero ya es de él Y él ya a la hora de que lo urbanice A la hora de que él invierte en ese territorio Desde ese momento Su precio de venta Ya va a ser completamente diferente Y otro de los eh, De lo que estoy tratando De comprobar en este estudio Es que las urbanizaciones Son excluyentes o sea que son territorios o son zonas de las ciudades que están destinadas para un cierto sector económico de la población y que es básicamente, si no es un gueto, si no es un clúster si es una ciudad eh, cerrada donde solamente la gente que vive ahí o la gente que trabaja ahí es la que tiene acceso a, a estas grandes eh, pongámoslo entre comillas, comodidades que tiene esta, esta ciudad. Y la gente externa o las clases populares siguen siendo la gente de servicio. Es la gente que le da servicio a estas grandes familias apoyándolas en el quehacer de la de la casa, de los choferes que llevan a la señora en su camioneta, o al patrón, a su oficina, o a los niños, a la escuela, o son las las mismas personas que de, de mantenimiento de esas de estas eh, áreas eh, son las personas que por alguna razón tienen que llevar comida eh, la ropa que mandaron a lavar Al contrario de esta ciudad es la ciudad abierta ¿no? la ciudad donde caminable la caminable exactamente la, la ciudad donde hay esa cuestión social o ese contacto social de, de intercambio.
1: Es inevitable la referencia con lo que estabas comentando con Metrópolis. Me vino a la mente la película de Metrópolis, la de Fritz Lang, donde la clase trabajadora, la clase obrera, es la que mantiene simbólicamente, ¿no? Su, que está en, en, en la superficie y que está viviendo una vida de opulencia, una vida limpia para ellos, según la perspectiva, y que el grueso de la población le da servicio a esta misma clase privilegiada. Por último, Sergio, ¿qué viene para Sergio Gallardo
0: en la vida, en proyectos, en estudios? Eh? Sí, 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 bueno, ahorita sí ya te salió todo lo, lo, lo estudiante de doctorado. Yo creo que no lo tengo claro y afortunadamente no lo tengo claro porque eso me, me motiva, o más bien, a estar abierto a diferentes posibilidades. Lo que sí ya tengo claro a, a los casi 50 años de mi vida es que ya difícilmente me puedo dedicar a otra cosa. Más bien, si sí es un reto el doctorado, porque también me está obligando como que aprender otros softwares que, ya, que no había antes, o a los que no estoy acostumbrado a usar, eh, sobre todo a nivel geográfico, etc., tengo que terminar el doctorado, bueno, eso espero, y que me, que me tome el tiempo en el que está especificado que son tres años. La academia, pues voy a seguir en la academia, mientras también el tec de Monterrey me siga dando clases, ¿no? me siga dando la oportunidad de, de seguir siendo profesor, porque soy profesor de cátedra únicamente. ¿no? Y obviamente también me, me gusta escribir, y he estado eh, ya durante algún tiempo escribiendo algunos textos para una eh, revista en internet que se llama portavoz constantemente estoy tratando de armar artículos o textos y mandarlos a algunas revistas para publicarlos ¿no? entonces pues yo creo que con esas actividades desde el punto de vista profesional ya me quitan una buena parte del tiempo eso sí sin contar la parte obviamente personal esos es ahorita mis planes Estamos en la parte
1: final, antes de, de despedirnos y de agradecerle a Sergio por su tiempo. Quisiera que nos ayudaras a despedir la emisión recomendándonos un libro o un texto, una canción y una serie o una película.
0: Mm, bueno, a ver, mira, series, obviamente no voy a nombrar una, voy a nombrar varias que me han gustado y me han gustado muchísimo, tanto que las he vuelto a ver los Soprano, Mad Men, obviamente Breaking Bad, eh, por ejemplo me gustan todas las de Christopher Nolan, Ajá. Eh, Inception, me gusta obviamente la trilogía de, de Batman que aparte Batman es ese sí es como mi, mi, mi superhéroe. Bueno me gusta mucho también el cine de Tarantino, Pulp Fiction, eh, Perros de Reserva, eh, a lo mejor la última la última también que hizo bueno pero la última eh, Bastardo pero sin, sin, Gloria, sin Gloria también me, me gusta mucho. Pero también te puedo dar un giro completo y decirte que, por ejemplo, hay una película que se llama Everybody's Fine. Uh -huh, Todos sí. estamos bien. Sí. Es un remake, pero me gusta mucho. Y es todo lo contrario a lo que te acabo de decir. Por supuesto. ¿no? Entonces... <risa> eh,
1: Tienes diferentes
0: modos de claro Sí, por supuesto, por supuesto. También en la música te puedo recomendar el álbum Ten... De Pearl Jam, que Pearl mm. Jam es mi grupo preferido. Entonces tienes un grupo. Sí, claro, <risa> tengo un grupo, pero a ese mismo nivel te puedo decir que tengo otro grupo que es completamente distinto. Es, es King, es un grupo británico que también ya vino a México, pero también te puedo decir que Led Zeppelin, okay. ¿no? Ok, ¿te entiendes? Eh, ¿De Who? Eh, si estás leyendo, si vas a estudiar o cualquier Un fin de cosa, semana. Un fin de semana más tranquilo. Bueno, pues a lo mejor pones algo más tranquilo. Como haya salido de revisión de tesis. Como haya salido de revisión de tesis, etc. ¿no? Y libros. Bueno, libros, por supuesto te puedo mencionar, eh, se llama François Archer, es uh -huh. Los nuevos principios del urbanismo. urbanismo está también un libro que a mí me parece maravilloso, de, que es de Alberto Campo Baeza se llama La idea construida está otro libro de Rafael Moneo que se llama Inquietud práctica no, Inquietud teórica y estrategia proyectual en la obra de ocho arquitectos contemporáneos, uh -huh. ahorita estoy leyendo por el mismo tema de la, de la investigación de, de tesis Estoy leyendo a Vargas Llosa con la civilización o la sociedad del espectáculo el es. Espectáculo
1: te agradezco mucho, Sergio, tus palabras, eh, tus conceptos, tu idea de arquitectura, la manera en la que abordas ahora tus estudios de posgrado, tu profesión y, por supuesto, tu relación con la academia. Es eh, muy seguro que te veremos en los próximos años como todo un doctor. Por en eh,
0: los próximos dos me vas a tener de compañero.
1: Por supuesto, y además estar ahí al, caminando, eso es, lo, sí. eso es lo más importante. Si alguien quiere ponerse en contacto contigo.
0: Bueno, la oficina tiene una página web que es wwwsg medio -arquitectos .com, y ahí mismo están los pues las ligas para las redes sociales de la oficina o ya de, por, de forma personal, yo estoy como arroba ese gallardo-r. Muy bien. En Instagram estoy como Sergio Gallardo y, o como SG Arquitectos. Es muy fácil. Además, este,
1: me gusta mucho que, que muestres la parte del proceso de trabajo, uh -huh. por eso te decía, con tus, tus colaboradores y eso es, eh, muestra mucha de eso que no vemos. ¿no? El proceso, claro. nosotros vemos a veces el resultado final, pero claro. tú compartes parte del proceso y es lo que me parece interesante.
0: Así es, el proceso es... A veces más importante que el resultado. Claro,
1: comparto completamente contigo. Nos estaremos viendo en nuestra siguiente misión. Gracias nuevamente, Sergio Guerra, por acompañarnos. Hay una serie de misiones con las que vamos a terminar esta temporada. Tendremos la oportunidad de hablar y discutir arquitectura y ciudad con otras personas de campos también distintos de nuestra profesión y que nos van a aportar mucho en este camino que construimos y que llamamos ciudad. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente Emisión.